0: Fala, ah, Negros, Beleza? Sou João Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início ao nosso maravilhoso podcast, eu peço para você, nosso inscrito, que possa compartilhar nosso conteúdo. Por isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: Schmelza. Erwandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber! Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 raus. zu 2. Wir rasten alle aus. Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Com diante King Borussia arquibancadas so na
0: Primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Hoje, em uma quarta-feira bem fria, né? Ou uma quinta-feira bem fria também, pois esse podcast é temporal. A nossa mesa virtual de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rê. Tudo bom?
1: Boa noite, Relito. Boa noite, galera. Tudo ótimo.
0: Tudo ótimo. E estamos em clima de férias aqui, né? Estou mais relaxado aqui, respirando mais tranquilamente. Um podcast bem leve hoje. E, Dentro desse podcast bem leve, dentro, diante de descontexto leve, qual é o seu destaque inicial? Acabou. Acabou, hein? Não, será que acabou pô, Renan? É tudo na vida tem um início e um fim, né? Mas tem um recomeço também, né? Vamos falar só um pouquinho sobre isso aí. E também estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast, o nosso querido Breno Benedito. Tudo bom,
2: Breno? Tudo bem, Gelba? Tudo bem, né? Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Vamos para mais um podcast mais suave, mais tranquilo. Boa, Breno, eu tenho duas perguntas para você. A primeira é o seguinte:
0: seu destaque inicial, tá? Né? Como de prática aqui. E seu sobrenome, qual é, que é o seu sobrenome mesmo, Breno? Diorio. Diório, então vou voltar aqui, então, beleza? Vou voltar aqui. Estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast aqui, o Breno Diório. <risos> beleza, Breno? O seu destaque inicial agora, agora sim, né? Aqui sobre o nome forte, né? Tá vendo, galera? Sobre o bonito do nosso querido Breno.
2: Bom, meu destaque inicial vai para o time feminino para 2022.
0: Ó, oh, muito interessante, time feminino, inclusive tivemos a final da Champions League aí, né, que acho que comentamos no podcast passado, se não me engano. Quem foi campeão? Foi o Barcelona? Puts, agora... foi, o Bar... Bar... foi
1: o Barcelona, ganhou esse... Foi esse, se eu não me engano, esse final de semana que teve, ganhou do Chelsea de goleada ainda, se eu não me engano foi 4 a 0
0: Muito legal, muito bacana, muito legal essa pauta aí, né, do... Futebol, né? Sobretudo pelo quesito aí das meninas, né? Futebol feminino aí crescendo e na Champions League a gente tem o mesmo. Essa Champions League já tem o seu glamour, né? O feminino fica ainda mais glamuroso Bom, mas vamos aqui ao nosso prato principal, né? Na verdade, aí, né? Vai. É, é bem o que o Renan colocou no destaque inicial dele. Acabou, né? Eu acredito que é em relação à nossa temporada. Bom, é, finalmente a temporada acabou para o Borussia Dortmund. O contexto da nossa temporada foi de altos e baixos, né? Se pudermos fazer um resumo, inclusive ter até um resumo da temporada no nosso, nas redes sociais, no Instagram. A nossa temporada começou de forma pouco desconfiada por parte de nossos torcedores, em função da manutenção do técnico Favre, né? No um cargo como técnico. O time viveu de altos e baixos até a demissão do Favre, depois Tessit assume, e aí é aquela esperança, né? O que está pior, o que está ruim não pode ficar pior. E quando parecer que poderia ficar pior, eis que vem uma luz ao final do túnel. E o Borussia Dortmund consegue aí entrar em uma fase de ascensão ligando para vaga de Champions League. Conseguimos a vaga para a Champions League na terceira colocação. Conseguimos aí a, um título da Pocal também. Um título na temporada, um título que não vimos há muito tempo. Né? Então eu faço a pergunta para vocês aí. É, Renan e Breno E você então, pode, pode autoavaliar Também essa situação no Borussia Dortmund Pra vocês, o balanço foi positivo Ou negativo para o Borussia Dortmund E pode linkar com o seu destaque inicial
1: Olha, pra mim Foi muito positivo, né Porque, igual você falou Era uma temporada que começou desconfiada Pelo que a gente tinha No meio dela a gente desconfiou mais ainda Pelo que aconteceu E no fim a gente conseguiu é, nosso prêmio a pela luta né que a gente teve que foi o título da Pocal e a terceira posição que dos males foi o menor né para quem acompanha a gente sabe que aqui nossa expectativa no podcast é, não tinha nada a ver com o que aconteceu né a gente tinha lógico a esperança de torcedor que era chegar a Champions League mas a gente tinha o um pé atrás, né? Por toda a situação do time, por tudo que aconteceu. É, acabou acabou a temporada. É, Acabaram-se os estresses de final de semana, mas é que ele acabou com uma saudade já, né? Porque é uma saudade e ansiedade. Porque a gente sabe que a próxima temporada é um novo capítulo que promete muito, ao meu ver, né? Fizemos aí o último jogo. É, contra o Leverkusen, um jogo sem sustos, né? E o Dortmund conseguiu vencer Como já era de se esperar Até porque o Leverkusen já não lutava por mais nada O Dortmund só lutava pelo terceiro lugar Inclusive ele não ouve a gente Mais um abraço pro CEO do Wolfsburg Que falou que terminaria o campeonato na frente de Dortmund Então um abraço para ele Mesmo ele não ouvindo a gente, né? E a gente teve um jogo com vários caras que a gente não tá acostumado a ver, né? nosso querido Renier foi titular, deu uma assistência pro gol, primeiro gol e foi só. No resto da partida, ao meu ver, ele sumiu. não, não para mim, não é, vi pessoas falando que ele mostrou que ele tem futebol para ser titular. Discordo totalmente. Pra mim, ele fez... Bem pouco para quem se, se autodenomina um grande jogador, um craque, né? Deixa o moleque jogar. É, espero muito que ele esteja de saída do Dortmund antes do, dos dois anos de contrato, porque ele, sinceridade, não agregou em nada para nós, né? E nem nós para ele também, eu acredito, porque o objetivo dele era ter mais tempo de jogo e não teve também. Então.. É, com o fim da temporada, já começam os rumores, né? E mais para frente a gente vai até falar disso. Mas acabou, acabou e espero que recomece um pouquinho rápido, porque eu confesso que eu estou bem ansioso para Era Marco Rose.
0: Boa, boa. Era Marco Rose aí que vai chegar, né? Temos bastante expectativa em relação ao nosso novo, hum. novo treinador. Não sei a opinião do nosso querido Breno, já vou passar a bola para ele, mas concordo muito com você, Renan. Acredito que o balanço, no final das contas, foi positivo. É cada história, né? No nosso podcast aqui, nós sempre é, dialogamos com os fatos. E no, é, o fato era que o começo da temporada foi muito ruim e, mesmo com o Ter no cargo, o time oscilava bastante e, por um entre aspas, milagre, né, é muito, na verdade, é competência, na verdade, não tem magia aí, né, é competência do Tercite, de todos os jogadores em união ali, em conjunto, conseguiram aí prosperar e dar essa vaga de Champions, inclusive essa pocal, por isso que a sensação fica um gostinho doce na boca, não fica um gostinho amargo, de fato, também, acredito que o balanço aí é positivo, Renan. E agora, eu vou passar a bola para o nosso querido Breno aí, Breno, você compartilha com os relatores aí do balanço positivo, né? Porque é, a temporada começou oscilando e o final dela acabou de fato agradando muito de nós, né? É, se, se saldo é positivo para você, Breno, ou você acha que é negativo?
2: Não, é, é positivo, né? Você recupera alguns jogadores, né? É, principalmente a confiança, né? Principalmente do do nosso querido como chama mesmo do Daru, do Daru, da da rua, do Daru,
0: do Daru. Tem ah, da tanta gente que decepcionou que tem a lista aqui, mas depois <risos> a galera fez um acendeu aí, né?
2: É, é do Daru, do do Akanji, né? Você você tem uma uma recuperação desses né desses jogadores que é bom é um ativo do clube, né? São jogadores que é do, do Borussia. Então você tinha que recuperar de alguma forma. Né? Com o Terci si que eles recuperaram o bom futebol. A importância dele, principalmente do Daú, que foi, em certos momentos, fun fundamental. Em, fun é, em certos momentos foi fundamental para o jogo, para alguns lances. E para a Kanji também, se firmando ali na, na defesa. É, o saldo. O saldo é positivo, né? o saldo é, é, é bem legal. É lógico que a oscilação no começo nos prejudicou muito, porque poderíamos ter brigado é, pela, pela primeira colocação, poderíamos ter brigado pelo título, né? veio num, numa goleada, se não me engano, num, ou numa num goleada, mas sim num placar um pouquinho mais elástico, a demissão do Fabri e aí muita gente desconfiada do, do Tercik, porque ele era o, era o direto dele, né, uns que estavam ali sempre perto, mas no final ele, ele demonstrou um bom poder de reação, um domínio legal sobre os jogadores, né, e ele confirmou a vaga da Champions e, e claro, ele colocou o time como campeão da Pokal, né? e como o Renan falou, a era, a era marcoso, é, ele chega num momento muito bom, é, sem a grande pressão de um grande título, é, porque ele já carrega uma, uma pocal, então vai ser um trabalho mais para longo prazo, não era mais de médio e, e, pequeno, e pequeno, então ele vai ter um espaço maior para trabalhar. Então, fica a importância do, do Tercik nessa, nessa reta final de campeonato e, e, enfim, colocar um padrão de jogo, né? Eu acho que era o mais importante. Agora vai começar um pouquinho do zero, é, porque o Marcos é outra filosofia, enfim. Mas, não, mas vai ter uma base, vai ter jogadores que você, você tem, bons jogadores ali, como o Marco Rose, o Haaland, o Matt Hummels, é, mas aí você tem a complementação de, do Akanji, do Dahu, então é, você não inicia totalmente do zero, você vai ter com, é, complementares ali de jogadores e isso é, isso é muito importante
0: importante também é ciência, né? Porque, assim, é... não sei na cabeça sua, Renan, na sua cabeça, Breno, mas é que a leitura que eu enxergo, pelo menos a maioria dos torcedores negros, né? A gente tivemos um City que foi muito bem na reta final, dá aquela sensação de, poxa, como que será o City se ele continuasse treinando o Borussia Dortmund na próxima temporada? Porém, aí tem um grande porém que é o Marco Rose. Já contratamos o Marco Rose, já, é, né? Nosso técnico aí de maneira oficial. Só que o Marco Rose na reta final no Borussia Mönchengladbach, deixou a desejar, né? Ele deixou a desejar. Só que coincidentemente o Borussia Dortmund começa a jogar bem quando o Marco Rose é anunciado e quando o Marco Rose é anunciado o Gladbach também começa a jogar mal e não produz resultados. É, diante dessa dessa história. Né, desse contexto aí, Renan e Breno, é, a confiança em relação ao trabalho do Marco Rose continua a mesma de quando foi cogitada a contratação dele? Porque quando foi cogitada a contratação dele, ele era o técnico que ganhou a fase no grupo da morte da Champions League. Ele conseguiu bater a Inter e o Real Madrid. Mas depois a, de anunciar, aí ele o Borussia Mönchengladbach é o rendimento. Então a pergunta é, a confiança é a mesma daquele início de especulação?
1: Olha, para mim é, continua a mesma, inclusive com o nosso título da Pokal até aumenta a minha confiança sobre o trabalho dele, né? É, porque assim, é, claramente é, após o anúncio dele, o que aconteceu no Gladiba para mim foi o mesmo que aconteceu no Frankfurt. Foi vestiário. O vestiário pesou, os jogadores tiraram o pé. Para mim, eu não tenho dúvidas que foi isso, porque não... Não, nada, nada, nada explica a queda de rendimento brusca que os dois times tiveram após o, os anúncios das, das saídas dos seus treinadores. E aí entra numa coisa que a gente já falou aqui no podcast, né? É, de quem é a culpa? É do treinador? Não. É de quem fez questão de anunciar que ele estava saindo, que foi os dirigentes do Gladbach, porque... A nota foi emitida é, via Twitter primeiramente pelo, pelo Gladbach, né? Então, é, foi um tiro, no, como eu tinha dito até na época que aconteceu, é, os dirigentes deram um tiro no pé do próprio Gladbach. Porque até aquele momento o Gladbach brigava ali com a gente, brigava com todo mundo pra ir pra Champions League. E após o anúncio, magicamente o time parou de jogar, então... É, confio muito no trabalho dele e tenho certeza que ele vai continuar a pegada do bom trabalho sim no Dortmund. A, pode até melhorar, por questões que a gente sabe que o Dortmund tem peças melhores e também que ele vai pedir, lógico, para a diretoria. E para mim, cara, é, não, a gente não tem por que desconfiar do trabalho dele, porque a gente sabe que jogador é mimado e claramente para mim, foi os jogadores ali que falaram ó, oh, vai embora mesmo, para que que eu vou jogar? E tirou o pé
0: é... Renan, você usou uma frase de jogador mimado eu gostaria que você me lembrasse essa frase no nosso giro pelo mundo, tá bom? Não esqueça que eu quero comentar um negocinho Pode é... já. beleza, Breno então, Breno, é... você também compartilha esse otimismo em relação ao Marco Rose ou você deu uma uma brochada em relação a essa essa campanha aqui, na verdade, foi uma decadência do Gladiba né? Sob o comando do Rose.
2: Cara, eu tô, eu tô animado, assim, com o Marco Rose. Eu acho que ele é um treinador jovem, é um treinador que tem as suas particularidades. É, ele, vem, ele vinha fazendo um grande campeonato. É, que, é como o Renan falou. É, provavelmente, ele deve ter perdido o vestiário. É, não é culpa dele. Eu acho que a diretoria do Gladiba é, se antecipou, é, quis dar a, a notícia que ele ia sair e, e não contou com, a, com o vestiário, né? com os jogadores. Né? É, com, como a gente fala, né? não combinou com os jogadores. Né? Então, aí os, os atletas, sabendo que não ia ficar, eu acho que mentalmente ou, ou dentro dos jogos, já não fizeram. É, tenta a questão de fazer o que o treinador pediu e, e isso, é, isso é óbvio, é evidente com a queda do do de rendimento do time do Grájsba, mas ele vai chegar é, não, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai colocar a sua filosofia, o seu trabalho, a intensidade de jogo, né? E como eu já tinha falado, ele vai ter um elenco muito bom, ele vai ter peças boas, então ele vai poder trabalhar melhor. Como o Renan e eu falamos, é, ele vai vir com, com o título da Pokal, que é muito bom. Então, eu acho que, para mim, ele... Minha expectativa é ainda é alta, eu acho que ele deve realizar um grande trabalho. E vamos esperar. É, os nomes que ele está pedindo estão né, soltando notas falando do ou do Agora do Bruno Guimarães surgiu a informação. Está né, montando um time, está tá, tá querendo trazer bons jogadores. Então eu acho que a expectativa é, é a melhor possível.
0: Expectativa melhor possível, até peço, né? Na verdade, abrir esse, esse assunto, esse tema aqui, né? Fugiu um pouco do, da pauta e da, da questão do balanço positivo ou negativo, mas é que é essencial. falarmos do Marco Rosa, afinal de contas, é o nosso treinador e fica essa expectativa então pelo menos aqui é consenso na nossa mesa virtual aqui que o todo mundo está confiante no trabalho do Marco Rose e que assim seja né estou bem curioso para saber inclusive como é que ele vai montar esse time e antes de adentrarmos outro tópico em relação ao Borussia Dortmund né que agora é o tópico vai ser bem bacana que é a eleição aí do do melhor jogador da temporada, do pior jogador da temporada e tudo mais. É, só para fechar aqui a, o assunto Bundesliga, a classificação da competição terminou com o Bayern de Munique na primeira colocação com 78 pontos, RB Leipzig com 65 pontos na segunda colocação. Nosso amado Borussia Dortmund aí, ó, Borussia Dortmund que veio aí de seis vitórias consecutivas aí, salvo engano, é sete, não, não lembro, vocês me corrijam aí. Se eu não me
1: engano, 64.
0: É, tio, isso é que aqui no quadro. Aqui o limite é 5, mas se você ver, pegar o quatro todos os times da Bundesliga, o quadro só o Borussia Dortmund é verde, é maravilhoso. Isso na terceira colocação, nosso Dortmund, né? 64 pontos e o Wolfsburg, com 61 pontos, aí né? E ficou na frente do Borussia Dortmund, né? Para infelicidade do diretor do Wolfsburg e o Frankfurt na quinta colocação com 60 pontos na zona de baixo aqui. Temos aqui o Chaco 04, que é para a segunda divisão, para a Bundesliga 2, e de lá provavelmente não vai sair nunca mais. O Verde Bremen, que foi uma grande decepção, e o Colô, né, que está disputando os playoffs. Né? Inclusive, deve ter jogado hoje, inclusive, não sei o resultado. Se nossa mesa virtual souber do resultado, aí pode informar. Eu...
1: Jogou e perdi. perdeu dentro de casa por 1x0 para o
0: Kielo. Ah, verdade, o nosso, que eu queria o, o Kiel, que nós eliminamos aí, fizemos uma pecada na, na Pocal. Então, interessante. Então, essa é a Bundesliga, esse é o resumo aí da, da Bundesliga em termos de classificação. E agora vamos adentrar um, adentrar um tópico bem interessante, que agora aquele momento bem gostoso do podcast, onde faremos nossas votações aí em relação a alguns, alguns critérios aqui. Melhor jogador da temporada. Olha só, hein? Quem que merece a coroa de melhor jogador da temporada, Renan?
1: Olha, eu é, vi lá no nosso Instagram muita gente falando que foi a mesma pessoa, mas
0: para mim eu vou de Marco Reis. Marco Reis, olha só, uma grande surpresa, hein, o Marco Reis, né? Aliás, não é tão surpresa porque assim, o Marco Reis, pela primeira vez na minha vida, eu vi o Marco Reis jogando uma temporada inteira sem lesões.
1: Exato, até por isso o meu voto vai para ele. Apesar da gente saber a ciência do nosso querido Haaland mas meu voto vai para o Marco Rose.
0: legal Breno, melhor da temporada quem que merece
2: essa coroa aí no Borussador é, eu concordo com o Renan que o Marco Rose, principalmente na final foi só não fez chover mas como num todo no geral eu vou colocar o Haaland olha, eu Fiquei muito em dúvida, assim, eu acho que existe
0: três, três, três grandes jogadores que nós temos, né? Na verdade são três craques, só que os nossos craques estavam um pouco em, não diria em decadência, mas é algo natural, né, do corpo, né? o ser humano envelhece, obviamente o condicionamento físico vai diminuindo o rendimento não é mais o mesmo, mas assim, vamos lá. O Haaland, na minha opinião, foi muito importante por, por tudo que fez, pelos gols, jogador decisivo, né? um, um exímio finalizador. O Sancho começou mal a temporada, né? até que nós comentávamos no nosso podcast que o Sancho estava mascarado, né? A, a, Exatamente. A, 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 a sondagem do Manchester United e tudo mais, né? E, e aí, o Sancho, quando voltou a jogar, nossa senhora, ele mostrou que ele é o melhor jogador quando ele voltou a jogar. Ele, simplesmente, ele vai chover, esse vai chover. E o Marco Rose ele teve uma regularidade e cresceu também uh, já na parte final, na verdade o Marco Rosa ele tava meio, meio tímido comentávamos, ah, ele, a faixa de capitão faz mal para ele, tem que se preocupar Sim. só jogar bola, mas aí ele foi crescendo também junto com o Sancho, acredito que o Haaland passou apenas um período muito ruim, que foi um período de uma semana, duas semanas que infelizmente coincidiu aí com os jogos contra o Manchester City por isso eu vou, eu vou voltar no Hallam. pela tem, Achei que ele fez uma temporada mais regular do que o Sancho Royce. Mas, mas ficou provado que quando o Sancho joga bola, ele é mais importante do que o outro jogador. É impressionante. Então, mas meu voto vai no Rala. E agora vamos para. Bom, esse aqui é. Esse aqui, é, aqui, aqui tem, tem competição sim, né? Decepção da temporada. Renan, lembrando né, que para ser uma decepção, primeiro você precisa ter uma expectativa boa em relação àquilo, né? E de fato o jogador pode ter decepcionado. Para você, quem foi a decepção?
1: Olha, vi muito Munier na nossa postagem do Instagram, mas minha decepção da temporada vai para o nosso querido Reina. Olha só, hein? Porque assim, é, não, não vou votar no Munier, por quê? Porque é igual você acabou de falar, eu não tinha... eu não não tinha nenhuma, nenhum, nenhuma expectativa sobre ele. Sobre o Reina, para mim era a temporada que o Reina ia estourar. Infelizmente, ele, para mim, deixou bem a desejar essa temporada. Não só ele, mas a, o que eu mais criava expectativa para a temporada era ele.
2: Interessante. Para você, Breno, a decepção da temporada. Eu vou acompanhar o Renan. Acho que seria o momento do Reina. Mas é, eu colocaria um pouquinho ali o, o, o Brand também. Eu acho que também ele decepcionou nos momentos que ele entrou e não jogou bem. Mas é, ainda fica um pouquinho com o Reino.
0: Olha só, de também. Olha, eu vou, eu vou de contra vocês dois aí, mas vocês não vão discordar de mim muito, não. Eu vou voltar no Brandit. Eu esperava, assim, muito mais o Brandit. Achei que ele se rendeu muito a. Sabe? Achei que ele se entregou. Ele se entregou e não mostrou aquele futebol que era para ter mostrado, né? Então eu vou de. Eu vou de Brandit aí. E no, e no Instagram, qual que foi a unanimidade aí, ô Rê? No Instagram,
1: unanimidade é nosso querido Munier.
0: Ah, beleza. E o melhor jogador da temporada foi? Haaland. Haaland, legal. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Então vamos pra revelação da temporada, né? Manda ver, Rê.
1: Olha, é, ele já era do time, mas para mim a revelação da temporada se chama Kanji. Ele... Não foi contratado agora, mas se revelou para mim um zagueiro que eu tinha expectativa
0: sobre. Interessante. o Kanji sempre foi muito criticado, inclusive naquelas listas de brincadeira que nós fazíamos. Ah, quem deve ser dispensado? A Kanji sempre era ali o primeiro da lista, né? Interessante aí, de fato, como o nosso zagueiro suíço conseguiu isso superar. Era muito promissor quando chegou caiu bastante, mas finalmente tá jogando bola, finalmente, poxa, eu vejo um zagueiro ali, eu vejo um zagueiro de verdade, Tô muito feliz pelo acante, de verdade. Eu não tenho filho, mas acredito que a sensação de orgulho seria essa, de um pai para filho assim,
2: tá bem legal. Perno? o oh, meu... Minha revelação também é um cara que já tava no, no Borussia, mal, é, fadado ao esquecimento, mas ressurgiu. Eu, eu sempre gostei do futebol dele, quando ele jogava no, no Xará, jogava bem e fal, eu acho que faltava confiança. Acho que o Terceiro deu a confiança, deu uma motivação para o Daru. É, para mim foi uma boa revelação, então eu fico com o Daru. Bom,
0: é, é, eu gostei bastante do critério que vocês usaram em relação à revelação. Faz total sentido. Mas eu vou pegar uma revelação, vou usar mais é, na, na, no sentido literal, porque, de fato, eu não tinha visto esse jogador entre os profissionais. E me surpreendeu bastante, lamento por ter lesionado e perdemos aí a oportunidade, né, esse privilégio de ver o seu futebol, que é o mococo Gostei bastante do Mococo achei que é um, é um jogador que complementa bem o Borussia Dortmund. É, eu vejo ele jogando como um segundo atacante, atrás do centroavante atrás do Haaland ali é, quebrando linha, driblando, finalizando sendo incisivo, então eu vou de mucoco aí, embora concorde plenamente aí com a escolha de vocês aí, do Acanjo e do Dahu, afinal de aliás, contas são jogadores aí subestimados e, fizeram, e conseguiram dar a volta por cima
1: aliás, no nosso, nosso Instagram, o jogador mais falado foi o mesmo que o Brandon, hein? moda Modahoo Boa. Teve também menção ao Rosa Lógico, ao nosso querido mucoco e também um comentário do nosso hooligan, Flavião, que eu concordo também, foi nosso querido técnico Tercic.
2: Boa, também? É, Pode ser aí. também, né? Uma, uma... Foi aí, bem, aí. foi bem. Legal,
0: bacana. Também gostei também, o Flavião, ele extrapolou a, a visão dele e mandou bem nessa daí da, do Tercic aí. Bom, e agora nós vamos de melhor contratação. Renan.
1: Olha, eu acho que essa aí vai ser unânime, igual foi no Instagram, que é nosso querido menino Jude né? Porque é, falamos aqui, né? Será que ele vale os 20 milhões mesmo que o Dortmund tá pagando? Por que, que o Dortmund tá pagando 20 milhões para um menino? E ele mostrou em campo, né?
0: Cara, impressionante porque assim o Jude ele foi tão bem, tão bem que no na... meu cérebro não remeteu ele a uma revelação. <risos> impressionante, é verdade. Poderia ser muito bem na revelação o Jude, é mas ele pode estar na contratação também. É, Breno, você acompanha o relator, aí?
2: Acompanho, acompanho o Jude. É... Ele foi muito bem e até em momentos cruciais, né? Em alguns jogos, apesar da gente ter saído é, da Liga dos Campeões, mas ele fez o primeiro gol né, no jogo da volta, jogou bem. É óbvio que quando você é colocado numa posição que não é a sua, é, os cartões, a, as chegadas, elas vão acontecer mais porque ele não tem o domínio daquela posição. Mas, de fato, ele vai evoluir muito com o Rose mas eu acho que ele foi muito bem, é, tínhamos é, falado até no início, né, do do, do podcast, do, do, do começo do ano, o do porquê, é, como que contratou um cara de 22 milhões com 17 anos, enfim, ele não pegou o protagonismo, mas sim, ele pegou um sub-protagonismo, porque em momentos ele foi bem, mas ele sim, ele tomou cartões, ele fez algumas faltas, mas que não eram, não eram na posição dele. Enfim, eu acho que vai muito, muito para o Judi. Judi, perfeito. Bom, até porque, né? Vamos, vamos ser
0: sinceros também, né? Ah, o jude nessa área de contratações, ele não tem muitos bons competidores, né? É, tem aí o Tigues, RNE Renier, o Nier, né? o Reinier
1: o, rei, o, rei, o rei, para mim não é nem contratação é despacho <risos>
2: é, mas, então. a, a, mas também o que pode colocar como melhor contratação é a saída do fábio também é, é
0: mais um é, dá para entender dá para entender mas ainda assim acho que o judy ele ele sobre é. tanto lado mais ponto positivo né também vou de judy também eu não tenho nem que acrescentar no que vocês falaram. O Jude é um jogador aí que mostrou seu potencial, tem muito a melhorar ainda. Nós sabemos qual é o defeito do Jude, né? É um jogador que às vezes ele, ele quer dar o combate, mas ele passa um pouco né, do, do excesso ele, ali, tomou a amarelo pre...
1: Ele precisa de tempo de bola.
0: Tempo de bola, exato. Vai, é, e tempo de bola também que vai também mais com, com experiência, posicionamento, mas enfim, é um excelente jogador, promissor, e não tem como não colocar ele como melhor contratação. E agora, pior contratação é necessário. Acho que talvez seja necessário falar, né? Porque tem dois jogadores aí que podem ser unânimes, né? <risos> não sei como tá no Instagram, vai falar para nós aí. Pior contratação. Olha, ali.
1: No Instagram é unânime, nosso querido Munier, mas eu ainda fico com o
0: não.
2: Puta, Briga boa, hein? Difícil. Mas eu vou também de Munier também. Porque o Rinier quase nem jogou também.
0: É, eu vou de Munier também. Eu gostava muito do Munier, cara. Mas bastante no... ele falhou em momento chave. É claro que não dá pra você depositar todo o sucesso nas costas dele, porque era um sistema defensivo bem ruim. É, um conjunto um ali, todo mundo ganha, todo mundo perde junto, mas Munier aí, por ser uma contratação de fato e o Renier ser um empréstimo, vai, vou de Munier. Mas bem próximo ali, um, um passo atrás o Renier, né? enfim. E agora um tópico bem legal aí, que inclusive acho que esse não foi lançado no, no Instagram, aí, porque eu coloquei aqui de última hora, que acho que vale a pena também, que é a maior superação, qual jogador que melhor se superou aí nessa... Essa no Borussia Dortmund, nessa temporada que tinha tantos jogadores criticados, mas teve algum aí que se destacou nessa superação. Quem foi, Renan?
1: Olha, eu fico com nosso querido Marco Reis, que a gente bateu bastante nele nessa temporada e no final ele foi o cara que olhou para nossa cara e falou: "E aí? Gostou?".
0: Pois é. Marco Voss é que superou, né? Primeira, como eu falei aqui, primeira primeira vez na vida aí, né? Desde que ele tá no Borussia Dortmund que eu vejo ele tendo tanta regularidade. E para você, Breno, maior superação do time?
2: Eu vou falar um nome que o nosso amigo Renan falou. Eu vou de Akanji. porque ele também é um cara muito criticado, mas na reta final ele ele mandou bem, apesar que eu gosto do Akanji, Eu acho que ele acho que é um bom zagueiro. Eu acho que o que pode ter prejudicado muito é a linha de 3, ele ali na esquerda. Mas quando foi com 2, cara, ele, ele foi bem. Olha, eu vou voltar
0: no Dahu. E assim, o Akanji, eu entendo que o Akanji jogava ali, mas o Akanji não tem como competir lá na zaga, porque nosso não temos jogadores na, na defesa, pouquíssimos. É, o Royce é o nosso capitão, nosso ídolo também. Dificilmente ele vai sair do time agora. O Daru, ele tinha que competir na posição com Bellingham, com Delaney, com Kahn, com Witzel, com Brandit, com um monte de gente. Ele conseguiu é, ganhar todos esses caras e conseguiu jogar bem, né? Porque ele não foi assim, assim, ele não ganhou a vaga porque ele era o queridinho, ele namora a filha do, do presidente, né? Não, ele, ele conseguiu a vaga por jogar bola. E dentro desses caras no meu campo, ele era o único jogador com um característica de chutar de fora de área. Algo que nós reclamávamos tanto que o Borussia Dortmund não chutava. E o, e o Daru, ele chutava de fora da área, dando aí um, um repertório a mais para o nosso, nosso no sentido ofensivo. Então, o de Daru, me surpreendeu bastante. Gostei da superação dele. Inclusive, na minha opinião, ele deveria sim estar na seleção alemã. né? Não foi provocado, né, Rê? me engano...
1: Não, não, infelizmente não foi convocado E de acordo com o build é, Ele recebeu um comunicado para ficar ligado Que caso alguém Seja cortado da lista Ele entra, mas Eu ainda assim acho meio Como eu já falei no podcast passado né, Meio sem nexo A, con a convocação Do Low, de ter convocado ele No momento em que ele não estava em alta No Dortmund, inclusive Não jogava e agora que ele jogou e foi bem ficar de fora.
0: Exato. Inclusive, eu esticando, inclusive, nossa defesa em relação a ele na, na, na seleção alemã. Então, assim, eu acho o Daru cara, puta, que jogador importante. Olha, eu, sinceramente, até é muito legal falar do rua É aquela coisa, né? O, o balanço positivo aí. Daru e a Kanji é, é, e o Royce também. Eles são a cara dessa evolução do Borussia Dortmund que tanto nos orgulha aí, né? E fica assim, né? É, ficou dividido aqui as decisões aqui, né? Da, dos melhores jogadores, decepção, revelação, enfim. Mas, no todo aí, é, é, mostra... Né? Se tem variedade, mostra que o time, de fato, conseguiu se superar. Isso é muito bacana.
1: Mas... E aí, só rapidinho, antes da gente fechar aí, deixar aqui é a... saudades do querido Piszczek, que teve sua... Última partida com o Dortmund, né? É, a diretoria falou que vai fazer um jogo de despedida para ele no Signal, quando puder tiver público, né? Contra o time de 2012-13, pelo que eu entendi. E também a despedida dos, dos irmãos, né? Do lado do Leverkusen, que o Burke até tomou o gol. Tudo bem que se o Burke tentasse, ele não ia pegar do mesmo jeito. <risos> Mas ele nem pulou na bola pro. Vender marcar o gol lá de pênalti, que também fez a sua última partida, né? Sim,
0: sim. Schimmelzer também fez a. Schmelzer também fez a última também?
1: Schmelzer, ele, pelo que eu entendi, ele continua no Dortmund. É para manter o tratamento dele, né? Que ele tá fazendo da lesão, mas não tem mais contrato, né? Então, é, acredito que. Pelo que eu li também, ele continua no Dortmund em uma outra função, né? Vai para algum cargo lá de futebol e, e segue no Dortmund, mas não como jogador também. E também lembrei agora que a gente teve a despedida também do árbitro né? que chegou à idade máxima que a federação permite e fez também a sua última partida, trocou de camisa com o Haaland e foi se embora também.
2: Cara, eu sou contra. Eu sou contra. Se o árbitro tem condições de apitar até os 49, cara, tem que deixar. O cara é o, o, cara é o melhor. Você vai perder o melhor só porque chegar na idade máxima. Eu discordo. Eu, eu particularmente discordo. Eu acho que tem que abrir exceções. Não exceções, mas assim, se o cara for bem no teste e tal, cara, deixa mais um e vai protocolando. Vai protocolando ali. Esse, essa questão, eu acho que 47, cara, a idade, tipo, a idade não, não, não diz assim. É, eu lembro
0: muito bem quando o Colina aposentou, né, que era o melhor hábito do, do planeta em 2002, naquela época lá, e... 2002, 2003, não lembro não lembro exatamente quando ele se aposentou ah, o ano, né? Mas ele era um dos melhores hábitos e se aposentou também em função dessa, dessa regra aí. Concordo com você, Breno. Mas às vezes, né? Bom, é que assim, na Europa, sobretudo na Europa, né? Os hábitos, eles, eles são hábitos, mas eles têm suas profissões também, né? Então o cara sempre ele vai estar em atividade, ainda mais na profissão de, de origem dele, o que, é, o que é muito bacana, né? E sobre o que o Renan colocou aí sobre o Pichek, verdade, né? Sempre fazer a menção Rosa Pichek nós deixamos fizemos as homenagens o Pichek no Instagram também podcast barra livecast é uma lenda é um jogador que vai estar para sempre nos nossos corações e os irmãos Bender o, eu vi que foi o, o Lars Bender que fez o gol de pênalti o Rei mas os dois vão se aposentar o Isven e o Lars se eu não me engano são os
1: dois que chegaram que fizeram essa despedida né
2: é são gerações né gerações vão se se fechando né? vão, se, vão se encerrando é, acho que o Pichek, como provou nos últimos jogos poderia ter sido bem mais aproveitado durante o ano né?
0: poderia, poderia ser para mim na minha opinião ainda tinha um gás ainda para jogar, mas é, ele sabe o que ele faz né? e em relação aos Benders, fica aí também a menção rosa, o Sven Bender que era o nosso atleta, nosso volante, nosso cano de guarda, que fez uma história no Borussia Dortmund
1: Inclusive, se eu não me engano, a camisa dele está eternizada no museu do Dortmund por aquela, entre aspas, defesa né? contra o Bayern na Pocal.
0: Sim, sim. Era um jogador que ele tinha muita, muita alma, muito coração. O único, único pecado dele, né? infelizmente, era as lesões. Ele se lesionava muito. Mas, né, quem está no Borussia Dortmund não se lesiona, né? Essa é a grande questão. Bom. E agora dando continuidade aí, né? Estamos falando aí da aposentadoria do Pichek, estamos falando aí de jogadores aí de pior contratação, melhor contratação. Nada melhor do que falar do mercado da bola, né? O mercado europeu aí. E temos algumas novidades, Renan, que você pode trazer de destaque aí do mercado da bola aí, na, nesses sondagens aí?
1: Olha, vou começar aqui pelo Dortmund, né? Uma notícia que movimentou hoje aí que é a possível, o possível interesse do Dortmund, né? no Bruno do Lyon, é, de acordo aqui com a TNT Sports, né, que eles colocaram hoje, o Borussia Dortmund tem interesse nele, mas ainda não é, começou as tratativas para a contratação dele, mas tem interesse, eu sinceramente discordo, até discordo não, é, desacredito, por conta do valor que eles colocaram nessa matéria, que é o valor de 30 milhões, né? Eu duvido muito que o Dortmund vá gastar isso num jogador... É, foi uma informação que eles passaram, que foi da Isabela, né, da TNT, e da Tati Montovani. São os correspondentes, mas... Sei lá, eu não... Não consigo ver o Dortmund pagando isso em um jogador. Eu aceitaria, porque, para falar a verdade, eu gosto muito do futebol dele. Acredito que se encaixaria muito bem. É, ele é um meia central e pode vir. Eu aceito numa boa. E também o Dortmund, é, mais uma vez, ele tá é, em notícias muito quentes, né? Entre aspas, de negociação. Com o goleiro do Stuttgart. É, dizem que já começaram as negociações, mas nada concreto também. Vale lembrar né, que o, o mercado da bola ainda não abriu. Então tem muita especulação, muito, muito caça, caça -clic, né, clickbait. E não acreditem em tudo, pelo amor de Deus. Porque eu já vi, teve duas coisas que eu ri muito hora que eu vi. Uma era, Borussia Dortmund tem interesse em Sadio Mané, por 70 milhões. <risos> o Dortmund vai pagar 70 milhões no jogador? Aí, não contentes com essa, a outra foi, Borussia Dortmund monitora a situação de ter stegging. Ter, ah, ter stegging. Um goleiro que o valor dele de mercado, se eu não me engano, tá entre 90 e 120 milhões.
0: É, Até... só clique isso aí, né? Sabe a realidade do clube, né?
1: E infelizmente tem muita gente que compartilha. E ainda cobra a nossa página de não ter noticiado. Galera, a gente conhece o Dortmund. A gente estranhou o Borussia Dortmund pagar 20 milhões no Jude. acha hum. mesmo que eu vou achar normal o Dortmund pagar 70 no Mané? 120 no Telesteg? Para, não é assim não. Mas continuando aqui, né? É, sim, sim. O mercado da bola ainda tem nosso querido Barcelona. Nossos parças aí que sempre dão um dinheiro bom pra gente, né? Principalmente com o nome de Dembélé. É... Eles já é quase certo, né? Praticamente certo. Que eles contrataram o Agüero. Inclusive o Guardiola, no final de semana, já meio que entregou isso. Falou que o, o Agüero ia para o time de coração dele e ia jogar com o melhor jogador do mundo. Então, praticamente certo, né? E também contratou a Dizem, que fechou com Memphis Depay. E hoje também com o Inaldo do Liverpool. Então Barcelona está movimentando bem.
0: Hein? As contratações do, do Barcelona. É, quero chamar agora o Breno aí para a questão aí. Depois também Renan né, você pode usar sua opinião aí, né? Muito pertinente. Bruno Guimarães sendo cobiçado pelo Borussia Dortmund. Eu acho que né é uma informação bem válida da Isabela porque Embora 30 milhões seja uma grana pesada, sabemos que o Borussia Dortmund dificilmente paga 30 milhões, mas vai saber, né? Ele é novo, acho que vale até a pena, porque ele é um jogador muito novo, é um volante, meia, né? E tem qualidade para defender e atacar. É bom jogador. E, Breno, se viesse um Bruno Guimarães, aí sim, né? Viria
2: um brasileiro que sabe jogar bola e que vimos jogar bola também, né? Não é só pro vídeo de YouTube. É verdade. É, o Bruno... O Bruno vi lá no, no Aldax, né? é um bom jogador, é um excelente jogador, e o Lyon, que não não foi de novo para a Liga dos Campeões, né? vai precisar aliviar os cofres né? e reforçar os cofres. né? É, o Bruno é um jogador extremamente importante para eles, mas sem a Liga dos Campeões, é óbvio que os caixas não vão ser os mesmos, né? então eles precisam aliviar a folha salarial e reforçar o caixa é, é meio difícil o Borussia pagar 30 milhões né? no transfer market ele, é, ele vale 28 milhões de, de euros é, então então é meio difícil eu se vier como o Renan falou eu aceitaria numa boa que é um jogador muito inteligente ele sabe jogar bola, tem um bom toque de bola, é, tem, tem umas características muito boas para o Marco Rose. Mas 30 milhões, se você pegar hoje o euro, é 7, né? É Mais de 100 milhões de reais. É quase, é quase impossível contratar um jogador desse, mas é, a gente nunca sabe, né? Eu, assim, eu acho que tem o aval do Rose, óbvio. Eu acho que o Marco Rose já tá com aquela listinha ali, né? De, de, de plano A, plano B, plano C, enfim. Tá dando as cartas, né? A gente já viu o Kobe. Se não me engano, de, 18, de 16 a 18 milhões de, de euros que o, o Stuttgart quer. É um valor aceitável, não é, não é muita muita grana, assim, mas são, são os reforços, né, como, e também como o Renan falou, não acredite em tudo. É, a, apesar que eu também escrevo ali no site do Borussia.net, eu não vou escrever uma, uma notícia que o Mané pode vestir a camisa do Borussia, é, você tem que ter a consciência, né? você tem que saber que dá para escrever o que não dá para escrever também.
0: Foi até bom você levantar essa questão aí, Breno, porque esses dias eu vi também notícias do Harit vinculado ao Borussia Dortmund. Onde que existe veracidade no Harit, tendo conversa com o Borussia Dortmund? Vocês têm ciência disso, Renan e Breno? Não,
1: nem nem cheguei a, a ouvir isso, nem ler, né?
2: Eu também não. Eu, eu procuro notícias é, tipo em sites como... O Build, Sport Build, até o One Football. Ah, eu assim. Mas eu vou selecionando, eu vou ver o que pode ser real, o que é, o que dá para acreditar para poder fazer uma, uma, uma notícia. Sim, sim, perfeito. Em relação ao
0: goleiro, aí ainda vou tocar no assunto do Bruno, do Bruno, que ainda não, não comentou. Rê, acho que é perfeito isso, né porque assim é um jogador brasileiro que nós sabemos que joga bola. né é, A gente não vai no achismo, não vai em função do, ah, de um videozinho no YouTube, porque ele fez na base. É um jogador que, de fato, jogou bem no Atlético Paranaense e fez, uma, e fez também boas atuações no União Então é um cara que já vem com, se viesse no caso, com um belo respaldo, né Rê?
1: Exatamente, é um cara que conhece o futebol europeu, que já, se eu não me engano, já jogou a Champions League e quer jogar, né? Então é um cara que, assim, é, o Dortmund não vai precisar formar ele para jogar o futebol. Ele já vem com uma noção de como é o futebol europeu, de como é uma liga é, pegada, né? Então é um cara que já vem pronto para o Dortmund. O Dortmund não vai precisar deixar ele pronto.
0: Sim, e, e na questão do goleiro aí, que você citou, o Cobb, é 16 milhões no Kobel, você acha um bom preço? Porque assim, é Werder Bremen caindo para a segunda divisão aí, né tem um pavilhão que poder estar no mercado, mas nunca entra. Você acha que é uma boa opção o a 16?
1: Olha, é igual, eu já falei, eu não, não conheço muito dele, porque eu não acompanhei muito mas eu acho um pouquinho caro, né, o valor dele, não, não sei, é, entre ele, igual você falou, e um pavilenca, eu ia no pavilenca, que é um goleiro mais seguro, é, e, e assim, se for para trazer um goleiro por questão de idade, ser um goleiro novo, eu iria atrás do Florian Müller do Freiburg, é, o valor dele de mercado, se eu não me engano, é 7 milhões de euros, e ele tem 23 anos,
2: a mesma idade, né? Que eu acho que o Kobe também tem 23, se não me engano. Deve ser, mas
1: eu, assim, eu, Renan, escolher, eu iria primeiro pro, já que eles querem algo pelo que parece ali da Alemanha, é, tenta o Pavilenca, cara. Por que, que você não tenta ele, já que não quer tentar o Pavlenk? Eu iria para o Florian Muller, porque para mim é um cara que tem vaga em muito time grande aí. É até para o Suíço.
0: <risos> é, assim, o Kobe, eu também assim, eu vi poucos jogos dele, não foi jogos que me chamaram aquela atenção. Tenho, por exemplo, o Ter Steg no Gladbach, você viu o Ter Steg no Gladbach e você falava, nossa, goleiro. O próprio Nubel, na época do, do Schalke, né, quando pegava bem lá, fez a pior escolha da vida dele, foi pro Bayern. Mas você vê que era um cara diferente. Pô, eu nunca tive essa atenção, meu olho nunca brilhou. Mas eu posso ter sido desatento, mas assim, estatura ele tem. Ele é jovem, tem 1,95m de altura e é suíço. A grande questão é que nós temos dois goleiros suíços que não foram tão bem. Então fica aquela sina, né, pô. né, Eu sei que não tem nada a ver, fica na suposição isso, mas... Caramba, mais um suíço, né? Você não tem, sabe que tem um pavilhão aí no mercado, que pode vir mais barato, que é um cara experiente, 28 anos e sempre pegou bem. É, é complicado, né? É complicado. Vamos torcer para que venha um goleiro bom. né? Poderia ser o Florian, como você falou, Renan. Que é alemão, um goleiro novo também, muito bacana. Mas o que sabemos é o seguinte, tem que mudar. Infelizmente, no gol, temos que ter um goleiro ali de confiança. E, na pior da hipótese, tem um Ritz aí que eu prefiro que o Burton. né?
1: Exato, e aliás Florian, que é meu goleiro Do, do
2: FIFA E mostrei Sim. até
1: pra você e pro Breno A defesão que ele fez lá no meu jogo Que eu desacreditei, rapaz
2: Aquela defesa foi, foi monumental Mas Cara, é, é difícil Buru, Você comprar jogador um Com uma idade tipo, Perto dos 30 anos É, é, é difícil Por mais é difícil. que ele seja Por mais que ele seja muito bom é, é difícil.
0: É, é complicado, né? Eu lembro muito, assim, cara, da época do Van der Sa, quando ele foi contratado pelo Manchester United, com o Van der Sa tinha seus 34 anos. E, assim, goleiro tem mais longevidade. E eu pensaria nisso, sabe? Quando eu fosse contratar um goleiro. Um goleiro que seria muito bom, nós já comentamos aqui, né? Que é o goleiro que tem o... no próprio Brasil. É o goleiro da seleção brasileira, o Everton. Seria um grande goleiro. Mas é muito difícil o Borussia Dortmund observar. Ele já tem mais de 30 anos, como o Breno falou. O Borussia Dortmund vai é um jogador jovem, né, novo. É muito difícil pegar um cara de 28 para 30. Ou,
2: Mas, ele... Ou ele quer lapidar, como o caso do Jude, como o caso do Sancho. Ou ele quer trazer um cara é, estilo, vamos dizer assim, é, estilo quase pronto, estilo do Bruno Guimarães ali, com 23, 24, que não é maduro, já, já tá na maturação ali, mas que pode render frutos, principalmente financeiro ali. Exato.
0: E bom, ainda dentro desse, desse tópico do mercado da bola, do mercado europeu aí, né? Dentro do que o próprio Renan colocou, o, vamos só sair um pouquinho do Borussia Dortmund, para a Catalunha, lá pro Barcelona. É... Vocês acham interessante a reformulação do Barcelona? Porque foi um clube que nessa temporada deixou a desejar, né? Mas trouxe o um Rinaldo aí, que é holandês, provavelmente ele deve ter a simpatia do seu técnico. E é um jogador, na minha opinião, muito bom. Não sei o que vocês acham dessa contratação. Inclusive do Agüero, né? A do Agüero, tem outro paralelo do Agüero que é o seguinte. Tudo bem que foi posse de outro presidente, né? Mas assim, é, dispensaram o Luiz Soares, que foi o cara que deu o título o praticamente Atlético de Madrid na temporada da La Liga, né? Que já tinha uma idade, né? E se desfez dele com a justificativa de um jogador já de, né? Ah, um jogador experiente, de idade, vamos, né, Vamos abrir mão dele. E traz um Agüero que, tem, que é da mesma geração. Tudo bem, que é sobre é outro, outro presidente, mas fica meio contraditório, né, Rê? Né, Breno? Essa questão aí do Barcelona.
1: É, cara, é, é igual você falou, eu vejo mais como uma questão de, de diretorias, né? O antigo presidente do Barcelona, ele não sabia mais o que ele estava fazendo, né? Ele só tava andando e ele acordava de manhã, gostava de alguém, comprava. Não gostava, ele mandava embora. Então, eu acredito que é mais isso. E, assim... É, o Agüero ele ainda tem muito futebol para jogar, cara. Acho que ele vai dar certo ali junto com o Messi, até porque os dois jogam junto na seleção já, então eles têm, entre aspas, um certo entrosamento, né? Acredito que é, ainda vamos ouvir bastante do Agüero, né? Que fez o último jogo na Premier League, frente à torcida, né? E marcou dois gols, quase termina o último jogo pela Premier League com o hat-trick.
0: O Agüero é o maior jogador da história do Manchester City, né? Pra deixar bem claro isso. Também tô curioso, também tô bem curioso pra ver se é Agüero. Aliás,
1: assim, o Barcelona, ele dizem que fechou com o DP. Eu vou ficar mais curioso pra ver como o DP vai se encaixar no Barcelona do que o Agüero. Acredito que o, o Agüero se introse mais rápido do que ele.
0: Ah, também acho, também. E eu, eu acho que o Griezmann ali não... Eu não, eu não gosto do Griezmann, né? Até no... Acredi... Que tá meu, todo mundo gosta, mas...
1: Acredito que ele não deve ficar muito tempo lá não, porque estão trazendo Agüero e Depay é... tem alguma coisa aí, né?
0: É, parece que o deve ser o destino do Griezmann, me cobre aí na frente aí. <risos> E você, Breno, o que que você pode falar? Aí, falar um...
1: Não, pode, pode seguir, na hora que você terminar eu falo
0: Beleza, não, é passar a bola pro Breno é pro Breno Pinar em relação ao Barcelona e as contratações né? É, Barcelona, na verdade acho que o Barcelona começou fazendo suas cagadas quando é cagada, né Mas não, bom, essa palavra não é, não é de censura tá tranquilo, não vai ter o pedido de turno não vai ter, que... não vai ter. Né? mas quando contratou embeleia mais de 100 milhões, né Aí foi fazendo, né cagada atrás de cagada aí tentando reformular você acha que tá indo pelo caminho certo o Barcelona nessa questão aí de trazer um agueiro pro, pro time o Rinaldo, o Breno?
2: eu assim eu concordo até com o que o Renan falou mas eu acho que ainda eles ainda estão meio perdidos nessa questão de reformulação e trazer jogadores eu não trazia o Depay eu não trazia eu não acho que ele é um jogador para o Barcelona não acho que não estou falando que ele é ruim que ele é que ele é grosso perna de pau eu acho que ele é um bom jogador mas não sei se é para o Barcelona não sei se ele veste a camisa do Barcelona eu no começo eu até gostava dele enfim achava que ele ia ser um bom jogador e tal mais do que ele mais do que ele poderia ser é, eu acho que ele não vejo ele com a camisa do Barcelona é, eu acho que o Barcelona vai vai estar tá passando por um período igual aquele aquele período do final dos anos 90 para o começo dos anos 2000 até a chegada do Ronaldinho, enfim. É, é muita turbulência política também, né? É, eu acho que vai ter uma transição a, até acertar os ponteiros. O Barcelona é um time grande, é um time é, de tradição, sabe? É, então, existem períodos ali eu acho que eles vão passar, já estão passando por esse período, eu acho que vai levar um certo tempo para poder é, reorganizar o departamento é, esportivo, o departamento financeiro, o departamento estrutural. Então, eu acho que eles vão bater muita cabeça, mas é, acho que daqui uns 5, 6 anos, provavelmente eles vão estar tá melhor estruturado Eu acho que ainda vão bater muita cabeça em contratações, como Mendes Memphis Depay, eu acho que não é... Eu acho que não é... Não não que eu acho que ele, ele é grosso, ele é ruim de bola. Eu não acho que ele é um jogador para o Barcelona. Pode
1: concluir, Rê. A gente vai ter muita surpresa ainda, né? nessa eu, eu acho, assim, na minha opinião, que o Barcelona vai ser o time mais ativo... Nessa janela de transferências e só embalando rapidinho, saindo um pouco de Dortmund. É, hoje a gente acredita que nós veremos aí pelo menos umas três saídas ou duas ou uma de medalhões da Inter, né? Que já declarou que vai ter que economizar, vai ter que diminuir o valor do atual elenco, né? E inclusive hoje até teve... A quebra de contrato com o Conte, né? Por conta disso, porque ele falou que ele não trabalharia com menos do que ele teve essa temporada. E olha aí, vamos atrás de um hakim aí, pô.
2: Pô,
0: oh, Rato, é muito bem-vindo. Tem outras peças ali muito interessante. Interessante ponto da Internazionale, porque assim, né? O Conte, ele praticamente fez a dele, né? Ele, foi, ele deu o título a Internazionale e tá certíssimo. Porque, poxa, se você comparar o, o elenco da Internazionale com os outros clubes da Europa, o elenco da Internazionale ela não tá na primeira prateleira. O, o, o Conte tirou o leite de pedra ali, praticamente. É um bom time? Isso. É um bom time. tô falando que é um bom time. Mas ele fez muita coisa
1: sim e vale lembrar também que eles têm eles vão estar no pote 1, né da Champions League por serem campeões então
0: para fase de mata-mata
1: sim e aí você pensa que essa temporada é, eles já não disputaram nada né porque eles jogaram a Champions e só não conseguiram nenhuma vaguinha ali para Europa League, e aí você pensa com um elenco mais fraco que esse é, é bem arriscado, ao meu
0: ver e sabe que vai, na verdade o que vai acontecer, Renan né, e Breno é o seguinte, a Inter vai parar de investir vai diminuir o elenco, vai ficar com o elenco mais pobre, e vai botar a Juventus ganhar os títulos lá ou, ou quem sabe o Atalanta pode chegar com uma surpresa, que eu acho difícil, mas aí a Juventus volta a ter Hegemonia, é isso, acho que a Internacional estava no caminho certo, não sei eu não, tô, eu não tô por dentro da administração, do dinheiro que, que corre ali e tal, mas tá indo por um caminho errado, porque você precisa ter investimentos pra você manter um time, né? Com títulos.
1: Sim, eu até entrei né, no Twitter, nas páginas da Inter e tinha uma A página oficial dele, da torcida, né? Dizia que a Inter é, sempre dá uma dessas, dá um passo à frente e três pra trás.
0: É, literalmente, né? Breno? Breno, algum comentário sobre a
2: Internacional aí dando seus três passos para trás? aí? Ah, eu acho que a Inter... A Inter é a Inter, né? É ca... Cabeça de dirigente, meu amigo. Você pode esperar de tudo, né? É, eles têm um elenco, eles vão ganhar uma boa grana, poderiam reforçar ainda mais o elenco, trazer jogadores para reforçar, deixar mais fortalecido, eles querem dar um, uns passos para trás. Cara, e vocês acham, tem algum goleiro que vocês, é, tem algum jogador que vocês tentariam trazer da Inter? É,
0: o Renan colocou o Hakimi aí, né, que ele tentaria trazer. É, é que assim trazer um jogador da internacional eles têm, temos que entender se a possibilidade, né, se faria sentido. Por exemplo, o Lautaro Martins acho que não faria sentido. Acho que é um jogador muito Não Mas...
1: conseguiria pagar nem
2: nem o salário dele oh, o, goleiro, o goleiro Radu é um bom goleiro. Tem 23 anos também. falha muito.
1: Não, não
0: curto ele não. Né? É, tem um Radu lá que ele é empre... na verdade ele é de não sei se você é emprestado do Parma não sei. É, ele, ele é emprestado pelo Parma, né? O Randonovic, que é o capitão da equipe, né? O, o goleirão lá. O Devry, que é um belo zagueiro, mas que foi milhões, não dá? Só você pegar os, os preços aqui. O Screen, que é um grande zagueiro, de milhões. Uh, acho que um jogador que poderia ser viável, mais ou menos viável, seria o Eriksen. Mas às vezes assim, nosso meio-campo tá muito, muito inchado e também o Eriksen, na verdade, ele tá avaliado em. 40 milhões, não sei se está atualizado isso
2: tá 40 milhões do transfer market ah,
1: mas aí eu preferia pagar os 30 do, do Bruno
0: também, tá também tá o Alex 10 milhões, o Alex tá em decadência faz muito tempo o Perisity 10 milhões é, é bom jogador o 32 anos já também acho que não rolaria também é, é, é Breno, acho que e não é, pra vocês, <risos> pra vocês notarem como é que o, o Conte tirou o lixo leite de pedra, de fato, né, cara? É impressionante.
2: Eu só é. tentaria trazer o nosso querido Hakimi.
0: É, o Hakimi é um cara que daria pra trazer, mas é aquela história, né? Com certeza ele por menos de 40 não pegaria ah, ele. Ah, né?
2: não. É difícil.
0: Bom, mas é isso, né? O mercado da bola tá rolando. Esse que vai ser legal agora o no nosso podcast, porque até começar a temporada de fato, oficial, né... É, vamos ter sempre bastante assunto do mercado da bola especulação vamos trabalhar sempre aí na trazer as notícias né os humores humores que fazem sentido não coisas absurdas como Mané no Borussia Dortmund ainda
2: não caiu aí é...
0: Renan caiu após o visto
1: é complicado mas só você falou aí da temporada rapidinho aproveitar para falar que já foi divulgado né nosso primeiro jogo da temporada, que é a nossa querida Supercopa da Alemanha, né? Foi divulgada hoje. Ela irá acontecer no Signal Iduna Park é, Aquela velha partida contra nosso querido Bayer, né? Que a gente sempre faz isso E vamos... É só pegar aqui o dia rapidinho Vai ser no dia 17 de agosto, às três e meia da tarde
0: Eita, é. Rê E se bate contra o Bayern de Munique, inclusive, de repente aí pode até acontecer aí um. Acho que não sei se vai se pode acontecer ou não, né? Um, um encontro aí. Se não for um encontro presencial, com certeza vai rolar um, um encontro virtual para assistirmos esse jogo aí contra o contra o Bayern de Munique na na Supercopa aí. Bom, e com isso nós encerramos aqui o quadro Mercado da Bola, Aqui voltaremos no nosso próximo podcast com ele aí, com mais novidades, mais rumores aí. E para aqueles que pedem para nós publicarmos notícias de Mané no Borussia Dortmund, rumores desse, desse gênero, esqueçam que não vamos ficar postando fake news, muito menos aí coisas que não tem certeza. Se quando tínhamos certeza que o Favre ia embora, e mesmo assim, com a certeza, não postamos em função de uma ética que nós respeitamos, né? É, jornalística, em relação também à notícia da diretoria oficial do Borussia Dortmund, parece ser com notícia que nós vamos ante nos anteciparmos, né? Então, né, vamos ter essa consciência aí. E agora vamos para o quadro aí, né? Para incendiar o podcast aqui. O Todo Mundo Gosta Menos Eu aí. Não sei se vocês têm em mente aí, todo mundo gosta menos eu, mas é aquela história, né? Nós extrapolamos o patamar, todo mundo gosta menos eu. Nós podemos colocar até situações que todo mundo gosta, mas não gostamos. Renan, pode mandar ver aí. Adriano Imperador. Didico, né? Todo mundo fica postando memes de Didico pra lá, pra cá, rebolando, né? E...
1: Não não curto, não. Sei lá. Não, é, não, 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 não me desce, não.
0: Perfeito. Bom, o Breno? Só todo mundo gosta menos eu.
2: Ah, eu vou de. Acho, acho que eu já falei dele, né? Mas eu não gosto do Reinaldo, lateral.
0: Não, não, primeira vez que eu eu, eu, eu lembro, né? Reinaldo, lateral. Entendi. Bom, eu não eu gosto. Não gosto. Eu, todo mundo gosta, menos eu aqui, cara. Eu vou de... polemizar um pouquinho. Eu vou de Jorge Jesus, o técnico que ficou muito tempo aqui no Brasil e hoje tá na Europa. Como ele está na Europa, eu posso falar melhor dele, né? Até pela nossa política aqui de, de bom senso, de coerência dentro do nosso podcast, e, mais, e do Borussia Dortmund no Brasil, consequentemente. Mas, assim, eu acho que é um técnico que... Já tem uma idade avançada Ou seja, ele é da geração de outros Grandes técnicos da Europa Mas eu nunca vi ele se destacando lá na Europa Então eu não acho que ele seja toda Essa, digamos, essa Coca-Cola Toda que coloca aí Que eu acredito muito E aí é fazendo uma crítica ao futebol No sentido brasileiro no futebol, Não os clubes, só ao futebol brasileiro não tô falando de clube. É que às vezes o futebol brasileiro Ele é tão bagunçado Mas tão bagunçado que quando chega um cara de fora Com o mínimo de organização ele arruma a casa e aquilo parece esplêndido, mas é porque nós estamos vivenciando um nível muito baixo em relação ao que é um nível alto no futebol europeu. Vamos falar que ah, você está pagando pau para europeu, não sei o que, mas é fato. É fato. O cara chega mais organizado aqui, ele organiza um clube e aí já é exaltado. E o Jorge Jesus na Europa, pelo menos em Portugal, eu, eu, né, não, não conseguiu aspirar melhores momentos ali em competições europeias, pelo menos eu nunca presenciei, né? pelo menos eu nunca vi isso acontecendo. Então fica aí, meu, todo mundo gosta menos eu, né? Às vezes as pessoas é. superestimam bastante.
1: Para eu... mim é um, cara, é um cara muito arrogante que, inclusive, é, se age, igual falou, se acha mais do que é. Tanto é que mal chegou em Portugal e provavelmente já tá saindo fora. Porque Eu não... acho que ele já saiu fora. Porque não, não deu o retorno que esperavam. Então é um cara que... Assim, venhamos e convenhamos. É fácil você trabalhar com, e, é, com um técnico que... Um técnico trabalhar, entre aspas, né? E chegar para a diretoria e falar: Ó, oh, quero esse, 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 esse. A diretoria te dá na mão, é óbvio que seu time vai trabalhar mais fácil. Agora, é um e... treinador que chega e não tem o que ele precisa e faz um bom trabalho, aí sim a gente deve reconhecer o trabalho dele, mas. Não é... não... Assim. ele... Faz um bom trabalho, mas não é pra tudo isso que igual ele acha, igual já colocaram que ele faz, né?
0: Exatamente. É, 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 por, é por excelente raciocínio mesmo, né? é. É exatamente isso. Dá até, até pra não dar mais o tema, né? Mas como nós estamos apertado, vamos pular pro próximo quadro aqui, para o quadro Merecia Mais. Eu confesso que Merecia Mais eu tô pensando ainda. Não sei
2: vocês, mas manda aí ver.
1: Eu tô pensando ainda, pode ir, Breno.
2: Caraca, o meu merecia mais, cara. Meu merecia mais, vai para.
0: Eu tenho merecia mais. Se quiser pensar enquanto pode eu pensar, fala aí. pode falar então. Para mim eu merecia mais aí no sentido de, vamos lá, no contexto de mídia brasileira, tá? O Rússia Dórcio merecia muito mais. E falou por quê? É, muitas vezes eu vejo nos comentaristas, né, nesses bandes da vida, né, isso, enfim, né, quando vai falar de Borussia Dortmund Futebol, eu sinto que sabe existe um menosprezo em relação ao nosso amado Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, nós tanto amamos e tanto defendemos, tanto buscamos né, divulgar a marca de forma gratuita. A gente não ganha nada com isso, galera. A gente faz porque ama, ama o bagulho mesmo, entendeu? E aí você vê um narrador gritando gol do rival quando o Borussia Dortmund faz gol, quando você vê, ah, matéria especial do Haaland, para que, que time da Europa que ele vai sair? Ainda coloca assim, que time grande da Europa ele vai sair? Como se o Borussia Dortmund não fosse um time grande. Até no nosso live cash... Eu que falar
1: pegando o seu gancho rapidinho, desculpa. É, o Paco Alcácer saiu de qual time? Do Dortmund, certo? É, certo. Na, trans, na transmissão a, a fala é... Lá vem Paco Alcácer,
0: ex-Barcelona. Aí, tá vendo? É exatamente. É, é a falta de respeito. Primeiro é a falta de respeito. Mas essa falta de respeito ela vem. Ela vem junto com a ignorância. A burrice mesmo. A pessoa não sabe, a pessoa não conhece. Mas por ser um profissional, deveria procurar esse conhecimento. E se tem esse conhecimento e sabe, então tá agindo, né? Não tá agindo ali de boa fé que eu acho muito errado, não tem, as pessoas não têm a noção da grandeza do, do Borussia Dortmund, eu, pra mim merecia muito mais, e jornalistas que tratam o Borussia Dortmund com respeito, como conhecemos vários aí, tivemos aí o um, né, Renan Breno, o um Atu que teve aí com o nosso na Livecast aí, mostrou muito conhecimento perante o, o, o Borussia Dortmund, né, colocando ali, falando, ó, oh, o Borussia Dortmund é sim um time grande e tudo mais, o contextualizou bonitinho, o próprio rapaz lá é Steiner, lá, é Steiner, não sei o nome, lá do que estava na live da Camayara, lá da, do museu lá, Renan. Também é um jornalista que tem muito conhecimento em relação ao Borussia Dortmund. Essa galera que a gente tem que né, aplaudir, porque é uma grande outra, uma grande outra grande parte da mídia estava falando besteira Então o Borussia Dortmund, na minha opinião, merecia mais esse sentido. Sabe? Mas enquanto estivermos aqui, vamos levantar essa bandeira e vamos bater de frente. bom Falei bastante, se isso não deu tempo de você escolher Se eu merecia mais, não vai ser nunca mais Manda <risos> ver <dele. risos>
1: Olha, merecer merecia mais de hoje Vai pro, pro meu querido Eu já falei dele, mas volto a repetir Zagadu Vejo muita gente desmerecendo ele E não merece isso não Porque ele tem, assim como o Akand Ele pode evoluir muito ainda
0: Zagadu Que inclusive, vou até mandar um salve aqui Com meu amigo Chatson, famoso Jack é Igualzinho o Zagadu Lava na zaga, canhoto, o bicho era um trator. Só que não tinha qualidade dos Zagadu de sair jogando. O Jack dava uns bicão pra frente, mas lembra bastante. Então passo aí a cena embaixo Renan. Zagadu, aí respeito aos Zagadu. Pra começar, o cara que tem nome Zagadu e joga na zaga, é, o cara, é um cara destinado, entendeu? Não tem o <risos> que falar, é ele. Acabou. Você, Breno, você merecia mais. Cara, o meu merecia mais vai
2: pro. Eu tinha pensado, mas eu acho que eu vou dar pro mais pro Marce, é, Marcelinho Paraíba. Marcelinho Paraíba, cara, 121 um, mano.
0: caramba você foi, gostei. É, jogou no resto cabelo amarelinho, pá, jogava muita
2: bola, cara. Aí. Jogava, cara. Jogava muita bola, merecia uma, não sei, merecia uma Copa do Mundo ali, tipo uma convocação. É, é, tem a lenda, né, do, do que o Edilson meio que boicotou ele, enfim. Para jogar a Copa do Mundo. Mas foi o acho... França que ele Ah, foi o França, né? Mas o Marcelinho Paraíba, puta, eu acho que ele merecia um pouquinho mais. Eu acho que ele jogou muita bola, cara. sim jogou. Não muita bola, mas jogou... jogou bola. Assim. Tanto que jogou na, na Alemanha, é ídolo do Haifa Berlim Legal, vou fazer aqui com
0: vocês rapidinho antes de a gente partir para duelo de lendas, que vai ser o próximo quadro aqui. Mas rapidinho, o duelo de lendas aqui, nacional, rapidinho aqui. Vamos, três opções, tá? Vamos lá. Marcelinho Paraíba, Alex Alves, aquele que dava os golpes de capoeira, ou França. Renan?
1: É <risos> o <risos> de França.
2: Você, Breno. Ah, não, eu acabei de falar do Marcelinho Paraíba, eu tenho que falar do Marcelinho Paraíba, né? Eu não posso pisar com França. Ali, né? O Alex. Você lembra do Alex Alves? Dava os de cap... Lembro. bom, Baita sem travante também. Bom, mano. Bom
0: pra caralho. <risos> Parece os caras, né? Parece assim, né? Pô, da hora. Eu vou, eu vou de França, cara. O França que jogou no Liverpool, se não me engano. Então, aí, ó. O cara da Modesliga, aí, ó. Da hora. Legal. Bom, mas agora vamos para o duelo de lendas aí. Agora sim, né? lendas que saem faíscas douradas. Né? Não que o Marcelo não tenha as fotos faíscas douradas, mas aqui é um duelo de lendas referência ao duelo que tivemos hoje na Europa League, do Vidya Real e Manchester United. Riquelme, que fez história no Vidya Real, e Verón, que não fez história no Manchester United, mas jogou no Manchester United e foi um... fez boas atuações. Um jogou como jogou na Lazio, mas enfim, né? são dois grandes jogadores, dois ícones da Argentina. Traque de bola, Renan, Riquelme e, e Verón.
1: Riquelme para mim é um cara que é, ele remete a minha infância assistindo o jogo as faltas que ele batia quando eu, eu assisti o jogo que tinha ele, ele no Barcelona no Barcelona não no Boca Juniors é, é um cara que eu sempre gostei de ver jogar e para mim assim é, é um dos melhores que eu já vi jogar, principalmente no quesito de bater falta
2: Breno Vou de Henrique também, apesar que ele maltratou muito os brasileiros, mas ele jogava demais, cara, aquela, aquela temporada com o vídeo real, é, acho que o time merecia mais, merecia a final da Liga dos Campeões.
0: É, são dois grandes jogadores, na verdade até uma, uma disputa entre aspas justa, porque o Verón ele era um cara mais, ele vinha um pouquinho mais de trás, né, como volante o Riquelme já era aquele meia cerebral mas aí você pode comparar a importância dos dois, como atletas como símbolos da Argentina, né cara, o Riquelme, ah cara, eu vou de Riquelme, vai, eu vou de Riquelme, eu gosto mais do Verón, <risos> mas eu vou de Riquelme, é é que o Riquelme, o Beirão tinha uma carequinha, a banhaque, meia na canela, mais x, mas o Riquelme jogava muita bola, tem um amigo meu, aí vocês vão discordar dele. Ele fala que o Riquelme era melhor que o Zidane, mas com certeza aí vocês vão discordar. Ou não, não sei. Pode ser Olha, eu, posso, eu posso, posso concordar com ele, viu?
2: só. Que o Riquelme é melhor que o Zidane? O Bruno já pensou, ficou quietinho.
0: Eu vou pular o próximo quadro, senão vai dar polêmica.
2: Não, <risos> é, tipo, ele, fa ele fala que o me joga mais que o Zidane? Sim. Cara, eu vou, não, eu, dá para concordar, dá para concordar, eu acho. Eu acho que dá para... Apesar que, assim, aquela Copa de 98, o Zidane jogou muita bola. É, ele... O time não tinha centroavante, né? Ele foi o dono do time, mas... Cara... O
0: Riquelme
2: vezes, assim. também, sim. Mas, no geral, cara, eu acho que o Riquelme pode ter jogado mais bola, assim. É aquela
0: história, né? Que o Riquelme, ele fez uma carreira mais brilhante pelo Boca Juniors, né? E aí, no Vídeo Real foi bem e o Zidane só jogou na Europa por motivos óbvios. Aí fica aquela comparação, poxa, o cara jogou aqui, mas não jogou lá. Que nem o Romário, a mesma coisa falar Romário. Né? O Romário jogou muita bola aqui, mas também jogou lá na Europa e fez muito bonito, né? O Edmundo, acho que o Edmundo é um exemplo clássico disso. um cara que jogou muito no Brasil e na Europa não jogou porque não se adaptou. É complicada a comparação, mas enfim, né? Eu acho que não é um absurdo ele falar isso. Acho que o era um craque, né? Todo mundo concorda com isso, então aliás, prefiro o Riquelme, porque é muito jogador aí, modinho que a galera curte aí, né começa com o Ney e termina com o Mar continuando aqui é, nosso giro pelo <risos> nosso giro pelo mundo aí Ah, não, não, é, giro pelo mundo, agora o giro pelo mundo é rapidinho, hein, anda ver
1: giro pelo mundo vai pro título de hoje do Submarino Amarelo, que jogou bravamente contra o favorito Manchester United né, e Conseguiu o título após 10 cobranças, 11 cobranças de pênalti, com o gol. A cada batida, olha que me surpreendeu, viu? Os caras do submarino amarelo mandando bola no ângulo, mandando bola cavadinha. Que eu fiquei até surpreso. Mas foi um título muito merecido porque o vídeo é real desde o começo do jogo. não, não... Teve medo, né, do bicho papão Manchester United.
0: É, e o Nai, técnico do dia Real, é o Mister Europa League, né? O cara sempre vence a Europa League. Já já vai
1: chamar o, o, o Nai League, porque hum. o cara é, é doido. E fica o gosto amargo pela segunda temporada seguida a torcida do United, né? São dois vices em duas temporadas seguidas.
0: Verdade, ah... Bom, só aproveitando o gancho aí do, do Renan aí, é, o que me chamou muita atenção nesse, depois do final dessa partida foi quando os jogadores do Manchester United receberam a medalha de prata. É, é impressionante, né? Como os jogadores jovens, eles, eles precisam entender a diferença entre você ser competitivo e você ser arrogante, né? Porque eles pegavam a medalha de vice-campeão de vice e tiravam assim com uma cara de nojo, sabe? Aí você, exemplo, pegava o Cavani. O Cavani não fez isso. O Fred, brasileiro, não fez isso o mata jogador experiente também não fez isso é... jogadores mais experientes não fizeram agora a molecada lá tava muito sabe não sei não sei talvez não seja julgando posso estar julgando posso estar sendo errado aqui também eu.
1: mas eu acho sinceridade é eu acho eu acho isso ridículo cara você perdeu acontece é do jogo você podia ter ganho mas perdeu e não eu acho isso completamente ridículo
0: é exato porque assim para você é, é a premissa Pra você ser campeão ou vencer na vida, primeiro você tem que saber perder. Porque todo mundo vai perder um dia, não tem jeito. E você perde e você tem aquela medalha de vice ali, cara, beleza, tá com aquela medalha, deixa ela ali. O, o cara, os caras foram campeão. Quando você olha com cara de nojo pra aquele vice e tira de uma forma com raiva, você tá, tá desmerecendo o cara que foi campeão, sei lá. Eu acho que é um pouco de arrogância, né? mas hein?
2: Breno, seu giro pelo mundo. Meu giro pelo mundo... Antes eu vou dar um pitaco. É... Não, não, não. Assim, não, eu acho que isso aí é praticamente, assim, todo mundo. Eu sempre vejo, sempre, sempre via o, o time que perde, tipo, colocar ali e depois tirar. Eu acho que não é só a molecada não, mas, sim pode ser que o Cavani nunca tenha feito, algum outro jogador. Mas, geralmente, todo jogador pega a medalha de prata e tira do peito. Isso, isso é mais normal do que pedir pão francês em padaria. É, e o meu giro pelo mundo vai para o time feminino do Borussia. Em 2022 teremos uma equipe feminina aí. Teremos, teremos vai estar tá tendo a seleção. É, a perso, as meninas que estão na região podem, podem ir lá é, se inscrever. Quem for mais longe precisa mandar um vídeo, né, o Borussia colocou um tutorial de como, de como vai, vai ser, enfim, é, movimentando e expandindo o futebol para o time feminino.
0: Bem lembrado, o Brandon, inclusive, era a pauta do seu destaque inicial, né, mas se encaixou muito bem aqui pelo Giro Pelo Mundo, muito obrigado por ter né, Emitido aí o Giro no seu, no seu destaque aí e deixa muito feliz isso, né? Porque nós vimos aí o Barcelona vencendo a Champions League feminina e cara, já pensou o Borussia Dortmund vencendo, cara, uma Champions feminina que animal que seria, né? O empolgação que estraria. Vamos ficar nessa torcida, né? O que vocês acham aí? Vocês têm boa expectativa
2: em relação ao Borussia Dortmund feminino? Olha, é. a gente, sempre a gente tem, né? Porque é um time grande, vai fazer um investimento, mas lógico que eles vão começar lá embaixo. Eles não quiseram comprar, comprar, entre aspas, é, vaga de ninguém, né? Fazer parceria para para não ter que jogar divisões inferiores, vão começar ali do zero. Então, acho que, sei lá, daqui uns 10 anos, 12 anos, sei lá, provavelmente é, eles vão vão estar nas divisões maiores e brigando por, por títulos. Renan?
1: A expectativa é bem grande, mesmo que nas, Como o Breno disse, né? Vai começar nas divisões menores, mas já é um, um avanço, né? Algo, algo que, ao meu ver, o Dortmund, inclusive, em relação a todos os outros times, já começa atrás, né? Porque já era a gente ter esse time. Não é de agora que os times têm. Inclusive o time do Wolfsburg feminino é um de é um massa, é um sucesso da Alemanha, e faltava isso pro Dortmund,
0: né? Por sua potência, né, no futebol feminino, de fato. Aí Ainda bem, né, ainda bem que finalmente o Borussia Dortmund acordou para isso e tomara, como você falou, começa atrás, mas vamos ficar na, na torcida aí, né, e é muito bom ver a mulher jogando bola, e assim, é, aí é algo meio que particular, subjetivo da minha pessoa, né, no colegial, eu moro, como eu morava no bairro da Moca, ali na Rua Javari, Juventus, o Juventus investia muito na, na base do futebol feminino, e as meninas jogavam na nossa escola, as meninas nossas, elas jogavam, destruíam todos os times masculinos, jogavam muito, inclusive o time que eu fui campeão interclasse, o nosso goleiro era uma, era uma mulher, uma menina, né, que ela acabou entrando na regra ali, que nós não tínhamos goleiros da minha sala e catava muito, nossa, era espetacular. Então aí sou até suspeito pra falar aí da admiração do, pelo futebol feminino aí, porque já tomei muito rolinho já, <risos> mas também já fui muito admirado, porque, nossa, como ele é forte, ele joga com muita habilidade, mas joga com a força, é que é, é mal sabiado que eu me inspirava no Kohler. <risos> Agora vamos pelo meu giro pelo Mundo, só pra definir aqui, não vou nem falar muita coisa não, galera, só falar uma coisinha aqui pra vocês, ó, League One. Né? campeão, Lille, 83 pontos vice-campeão, PSG 82, pronto esse é meu giro pelo mundo
1: venceu campeão, é. foi campeão maior, né é. é eu aliás, rapidinho, é. só aproveitar aí pra gente é, não é, é um giro pelo mundo também mas lá pela nossa Alemanha, né que o Dortmund vai permanecer na próxima temporada com a camisa branca entre as ela vai se tornar uma camisa alternativa, né? Essa temporada a gente está vendo que o time está levando o branco e amarelo para suas cores, né? O preto parece que tem saído e então eles vão manter essa branca e amarela, né?
0: Especialistas de camisas gostam da camisa branca, Breno?
2: Ah, eu eu tenho ela, eu gosto, acho bonita. Mas eu não acho que é pra jogo, é como uma vez o Renan falou, é mais pra passear. Mas é bonita, eu, eu corro com ela também, enfim, eu acho bonita. legal,
0: então. Bom, eu não tenho muito o que opinar em relação às camisas, porque eu sempre acho que a camisa do Borussia Dortmund bonita, né? Quando, quando fala que a camisa é feia, eu fico quietinho na minha lá, pra não discordar de ninguém, mas eu sempre acho bonita porque é o Borussia Dortmund.
2: Mas ah, é mas claro essa... que tem.
0: Mas essa do Pikachu é muito feia,
2: gente. Eu não comprei não.
0: A do Pikachu, bom, eu não comprei por falta de grana mesmo mas <risos> é, cara, é igual é... eu falei
1: tenho ela e acho bonita no, ela de perto não, pela TV não me agradava assim, mas pessoalmente ela é bem bonita e falar pra vocês que essa nova que a gente jogou no final de semana eu não curti muito não, por dois aspectos Mangas com aquelas listras que eu achei estranha e a gola dela é, parece que é uma gola desbeiçada, <risos> parece, uma, parece uma gola de pijama, é muito largo, não, não sei.
0: Ah, aí, eu sou a favor da, da, das camisas de futebol, tinha que ser que nem as antigas, aquelas golas, lembra quando cantonar levantava a gola para cima, a gola, na pra... ah, com de também. Exato, tinha que ser daquele jeito, cara. Porra, muito animal, que é isso, velho? Puta, o negócio era. Uau. Que é isso? Puta estilo, cara. Ah não. Eu vou até não. colocar uma vou... camisa minha aqui, vou levantar a gola, vou ficar dando pela cara, só pra lembrar disso aí. Eu faço isso com as camisas
2: polo, eu deixo levantada.
0: É, aí Você já partiu tipo outro patamar que eu não. Eu não... <risos> não, não. É, o... eu aí,
2: Mas né? dessa, dessa temporada eu gostei, eu gostei, eu gostei da gola. Mas ficou muito tem aquela parte preta com as listas pretas, cara. Eu achei, muito, achei um pouquinho estranho, mas agora e a camisa assim no geral eu achei legal. Bacana.
0: Bom, mas é isso, né? Fala de camisa é muito bacana aí, né? A gente vai com vontade de ter todas as camisas do Borussia Dortmund, mas não dá para ter todas, né? Pelo menos ainda por enquanto, menos para mim não dá por enquanto. É, o Breno provavelmente vai dar em breve, um curto breve aquele colecionador. Mas agora vamos partir para as nossas considerações finais, porque aí passamos até um pouquinho nosso podcast, mas quando o assunto tá gostoso, ele vai rolando, as coisas vão acontecendo, né? É que nem ketchup, você aperta o ketchup e demora para sair, mas quando sai, sai de uma vez. E suas considerações finais.
1: Agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando a gente, que acompanha nossas redes sociais. Lembrar todo mundo aí que não é porque acabou a temporada que os podcasts e lives acabaram, hein? Fica ligado aí na gente que a gente ainda vai trazer muita coisa. Essa, a gente tá fazendo a nossa pré-temporada, não é só os jogadores que fazem, né? A gente também. E vamos embora porque, vai, entre aspas, já se iniciou a temporada 21, 22, né?
2: agora é com você, Breno desejar a todos uma boa semana, agradecer a audiência de todos agradecer ao Joel ao Renan é como o Renan falou não para nunca é... agora é pré-temporada, fiquem de olho a gente, como vocês falam a gente não vai dar notícia para caça clique vamos só noticiar o que... Re se estiver no nosso alcance, né, o que realmente for real, né, ou sei lá alguma coisa é, palpável, né, é, tipo o Kobel, tipo é, o Bruno até o, Bru, o Bruno Guimarães, mas sim nada tipo de Sané, até Steng, de Messi, Cristiano Ronaldo, essas coisas absurdas que geralmente aparece aí. Oh, Breno. Oh. Também vou deixar meu agradecimento
0: aqui, né, em escalas aqui, primeiramente a, a Renan e Breno, né, irmãos, colegas aí de, de podcast, aí, sempre ajudando, né, sempre todo mundo trabalhando aqui em prol né, de um bem maior. Obrigado. É, agradecer também, principalmente, a todos os nossos ouvintes, seguidores, irmãos, aurinegros. Sem vocês não estaremos aqui. Mandar um salve para todos os integrantes do podcast, aqueles que estão ausentes, aqueles que já foram presentes aqui também. Um salve para a nossa presidente, Maria Batista um grande abraço a todos, bem apertado e valeu!